0: Auch in Augsburg versuchen vereinzelt Menschen, die Notlage geflüchteter Frauen aus der Ukraine auszunutzen. Gleich Thema im Nachrichtenwecker. Und wir schauen am Ende der Folge auf die Stadtbücherei und den neu eröffneten Musikspace dort. Ich bin Lisa Pausch und wünsche euch einen guten Start in diesen Montag, den 21. März. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es geht vor allem auf das Engagement zahlreicher Freiwilliger zurück, dass in Augsburg etliche Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchten mussten, inzwischen untergebracht sind und sich langsam aber sicher in ihrer neuen Umgebung einfinden können. Doch nicht überall steckt hinter Wohnungsangeboten auch ehrliche Hilfsbereitschaft. Gerade geflüchtete Frauen sollen immer wieder dubiose Angebote erhalten haben, die bis hin zur Prostitution gingen, auch in Augsburg. Laut Polizeisprecher Markus Trieb handle es sich dabei um Einzelfälle und keine der Meldungen habe sich bisher zweifelsfrei bestätigt. Doch reagiere man bei entsprechenden Vorkommnissen sensibel. Nach Auskunft von Sozialreferent Martin Schenkelberg wurde beobachtet, dass sich in Sichtweite zu Jugendherbergen etwa einzelne Männer wartend aufhielten und teilweise einzelne Mädchen angesprochen haben. In den von der Stadt betriebenen dezentralen Unterkünften und Notunterkünften gäbe es bislang keine Auffälligkeiten im Hinblick auf dubiose Angebote. Allerdings sei man auch durch verschiedene Presseberichte sensibilisiert. Man bitte Kinder und Jugendliche darum, Kontakt mit Unbekannten außerhalb der Öffentlichkeit zu meiden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte nach Medienberichten zu den dubiosen Angeboten angekündigt, Ukrainerinnen mit einer hohen Polizeipräsenz auf Bahnhöfen vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern zu schützen. Besonders im Fokus stehen in Augsburg momentan die Heimkinder, die die Stadt aufgenommen hat und die vom Jugendamt betreut werden. Wie Sozialreferent Schenkelberg sagt, kamen dorthin schon mehrfach Personen, die Kinder gleich zu sich mitnehmen wollten. Andere wollten die Kinder und die Gruppe kennenlernen, wieder andere brächten Essens- und Kleiderspenden oder wollten die Kinder für einen Zoobesuch abholen. Man schätze die Hilfsbereitschaft, so Schenkelberg, bitte aber gleichzeitig darum, die Heimkinder nicht ohne Absprache aufzusuchen. Die Corona-Inzidenz in Augsburg wird wohl weiter steigen. Das zeigen Abwasserproben. Am Sonntag lag der Inzidenzwert für Augsburg bei knapp 1.900, Tendenz weiter steigend. Seit Augsburg 2020 laufen an verschiedenen Standorten in Deutschland Pilotstudien, die zeigen sollen, inwiefern sich das Infektionsgeschehen anhand von Abwasseranalysen vorhersagen lässt. In Augsburg wird die Studienzusammenarbeit mit der Technischen Universität in München durchgeführt. Laut Stadtentwässerung lasse sich die Infektionslage inzwischen recht gut über das Abwassermonitoring abbilden. Und das mit einem Vorlauf von etwa fünf bis sieben Tagen. Der Vorteil einer Abwasseranalyse, sie erfasst auch Infizierte, die einen milden Verlauf haben, sich aber keinem PCR-Test unterziehen und damit nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Ihr könnt euch im Kalender schon mal den 14. Mai vormerken. Das ist ein Samstag. An diesem Tag bzw. am Abend findet in Augsburg erstmals die Aktion A Wall is a Screen statt. Also wörtlich, eine Wand ist ein Bildschirm. Bei der Kunstaktion werden Kurzfilme auf verschiedene Hauswände in der Stadt projiziert. Also eine Kombination aus Filmnacht und Stadtführung. Denn die Idee ist, dass man beim abendlichen Spaziergang durch die Stadt mal hier, mal da vor einer Wand stehen bleibt, von Film zu Film geht und sich bestenfalls dann mit anderen BesucherInnen darüber austauscht. Hinter der Aktion steckt der gleichnamige Hamburger Verein A Wall is a Screen, der in diesem Jahr unter anderem bei internationalen Kurzfilmfestivals in den Niederlanden und in Kanada zu Gast ist. Nach Augsburg geholt hat die Aktion das Stadtmarketing Augsburg. Ziel dieser besonderen Filmromantik sei es, nicht nur Orte in der Stadt in ein neues Licht zu rücken, sondern auch gemeinsam mit den BesucherInnen neue Perspektiven zu erleben. Die Teilnahme an dem Kurzfilmspaziergang ist kostenlos. Die Tour dauert 90 Minuten und findet an jenem 14. Mai ab 21 Uhr abends statt, auch bei Regen. Und wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Was für eine Punktlandung zum kalendarischen Frühlingsanfang. Die nächsten sieben Tage werden sonnig und das durchgängig von Montag bis Sonntag mit 12 Sonnenstunden täglich. Heute bei Höchstwerten um 13 Grad. Am Mittwoch wird es mit 17 Grad noch wärmer und am Sonntag sind bisher sogar 19 Grad vorhergesagt. Es wurde so oft geschrieben von der Spaltung der Gesellschaft. Vom Riss durch die Gesellschaft 2015 etwa, als es auf der einen Seite Leute gab, die Menschen aus Syrien, die geflohen sind, willkommen hießen und andere, denen die Abschiebungen eigentlich gar nicht schnell genug gehen konnten. Oder 2020, als auf der einen Seite viele Menschen auf eine Impfung gegen das Coronavirus hofften und andere von einer Weltverschwörung sprachen. Dabei hält uns als Gesellschaft und hier in Augsburg auch immer wieder viel zusammen, trotz oder gerade auch wegen der Vielfalt unserer Lebensläufe und Hintergründe. Meine Kollegin und die Leiterin unserer Digitalredaktion, Sarah Schirack, hat eine Reportage geschrieben über Zusammenhalt und sie ist heute zu Gast im Nachrichtenwecker. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lisa, schön, da zu sein. Erstmal, wie
0: kam es überhaupt zu dieser Geschichte und der Idee, über Zusammenhalt zu schreiben?
1: Ja, wir sitzen ja öfter mal zusammen bei uns in der Redaktionskonferenz und überlegen uns, was die die Themen der nächsten Wochen sein könnten und haben da vor ein paar Wochen so zu diesem 20. März überlegt. Für die, die es jetzt nicht mehr wissen, der 20. März, das sollte eigentlich der Tag sein, an dem ganz viele Corona-Maßnahmen fallen. So war das ursprünglich mal gedacht. Freedom Day ist da so rumgewabert, der Begriff. Alle haben über das Thema Spaltung geredet, Spaltung der Gesellschaft und ich wollte mir ganz gerne mal anschauen, was hält uns eigentlich zusammen? Also einmal die Perspektive wechseln. Und was war dein Eindruck bei der Recherche? Was hält uns
0: auch hier in Augsburg zusammen?
1: Ja, wenn man über Zusammenhalt nachdenkt und über Gemeinschaft, dann landet man ganz schnell beim Thema Ehrenamt. Ja, 30 Millionen Deutsche sind ehrenamtlich aktiv, die die helfen in der Freiwilligen Feuerwehr, engagieren sich bei der Tafel, bringen Kindern das Schwimmen bei oder jetzt ganz aktuell stehen an den Bahnhöfen, um die Menschen aus der Ukraine zu empfangen oder packen eben Hilfspakete für die Ukraine. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man einfach sieht, wenn Hilfe gebraucht wird, dann ist das Ehrenamt oder die Ehrenamtlichen in Deutschland, die sind dann wirklich da. Und das wollte ich mir ganz gerne aus der Nähe anschauen und habe dann im Kollegenkreis rumgefragt, was können mir die Kollegen denn vielleicht an Tipps geben, ehrenamtliche Initiativen bei uns im Verbreitungsgebiet. Und ich habe da ganz, ganz viel zurückbekommen, ganz viele tolle ehrenamtliche Initiativen und äh, bin dann letztlich zu zweien gegangen, nämlich einem... Team von Ehrenamtlichen, die sich um ein Backhaus kümmern in Gersthofen bei Augsburg, wo man alle zwei Wochen kommen kann und einfach seinen Teig mitbringt und backt und sich währenddessen dann während das Brot backt unterhalten kann. Und dann war ich bei einem Sportverein in der Nähe von Neuburg, einem Fußballverein, wo 14 Nationen auf dem Platz stehen und wo ja einfach schon quasi deshalb Integration ganz groß geschrieben wird. Und jetzt bei dem Backhaus, ich war da selber noch nicht, da kommen irgendwie Leute zusammen und
0: backen. Jeder zu seinem
1: Brot oder wie, wie läuft es da ab? Genau, also da gibt es alle zwei Wochen einen Backtag und jeder kann hinkommen, also das Backhaus ist ursprünglich von der evangelischen Kirche geplant worden, aber letztlich kann da wirklich jeder hinkommen. Man muss in keinem Verein sein, man muss gar nicht aus Gastrufen kommen, sondern kann einfach mit einem Teig vorbeikommen. Das ist die Voraussetzung, dass man selber schon einen Teig zu Hause gemacht hat und dann wird der Teig da in den Ofen geschoben. In der Stunde, in der man wartet, reden dann die Leute miteinander, stehen an, an Städtischen zusammen, so war das an dem einen Samstag, als ich da war. Ja, unterhalten sich, lernen sich kennen oder sehen sich auch wieder nach langer Zeit. Also als ich jetzt da war, war zum Beispiel gerade vorher sechs Wochen Corona-Pause gewesen wegen Omikron. Und da hat man schon gemerkt, dass, dass viele Leute sich einfach extrem gefreut haben, jetzt wieder da zu sein, wieder die Leute zu treffen, wieder so ein bisschen Zusammenhalt zu erfahren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder sich hinstellen kann zu
0: Hause und so einen Brotteig erstmal machen kann. War das dann jetzt ein Querschnitt durch die Gesellschaft oder wieder, sagen wir mal, eine
1: bestimmte Gruppe,
0: die sich da trifft im Backhaus?
1: Ja, also man kann sagen, dass es ganz ursprünglich als Treffpunkt für Jung und Alt geplant wurde. Bei diesem Backtag selbst waren jetzt eher Leute, die ja vielleicht im Alter der Eltern oder Großeltern sind da, würde ich jetzt sagen. Aber es gab zum Beispiel direkt vorher die die konfirmantengruppe die da war und Pizza gebacken hat. Das war dann ein Extra-Event sozusagen und es gab einen Kinderbacktag. Es, es gibt auch Leute, die ihre Kinder mitbringen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es... Gemischt ist, vielleicht nicht, ja, nicht komplett jung und alt bunt gemischt, aber es ist jetzt wirklich keine Veranstaltung, wo nur ältere Menschen kommen.
0: Und mit was für einem Gefühl bist du aus der ganzen Recherche rausgegangen? Ich kann mir vorstellen, auch mit einer großen Portion Zuversicht, oder?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern ging, aber jetzt im Herbst und Winter hatte man ja oft das Gefühl, dass alles so ein bisschen düster, ein bisschen überhitzt vielleicht auch ist in der Gesellschaft. Man hat viel gelesen, viel gehört von von Corona-Protesten, von von Menschen, die wütend sind, verärgert sind. Natürlich zum Teil auch manchmal zu Recht, weil, weil sie vielleicht ihren Job verloren haben. Aber es war generell eben einfach eine Stimmung, die eher von von Wut und Ärger, zumindest in meinem Empfinden, geprägt war. Und als ich jetzt rausgegangen bin aus dieser Reportage, habe ich tatsächlich, ja, wie du sagst, so ein bisschen Zuversicht empfunden, weil ich gemerkt habe, sobald die Leute miteinander reden, sobald sie sich treffen, sobald man irgendwo zusammensteht, dann sieht das alles wirklich schon anders aus. Das klingt so ein bisschen einfach und pathetisch, aber ich hatte nach der Reportage wirklich das Gefühl, wenn man zusammenfindet, dass man dann ja auch einen, einen Weg, eine Ebene zusammenfindet, auf der, man, auf der man reden kann. Und wo ich jetzt unterwegs war, an den zwei Orten, da habe ich jetzt von Spaltung oder von Riss wirklich gar nichts gespürt. Danke, Sarah. Ja, gerne. Bis
0: zum nächsten Mal. Was sonst noch wichtig wird? Die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gehen heute in eine neue Runde. Per Videoschalte wollen die Teams beider Länder die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Podoliak am späten Sonntagabend. Die Verhandlungen mit Moskau über ein Ende des Kriegs könnten, so Podoliak, noch mehrere Wochen dauern. Allerdings gebe es inzwischen Anzeichen, dass Moskaus Position zuletzt angemessener und realistischer geworden sei. Genauere Angaben dazu machte er aber nicht. Russland hatte am Sonntag die ukrainischen Truppen in Mariupol aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. Das Ultimatum zur Kapitulation hatte die ukrainische Führung kategorisch abgelehnt. Auch wenn die Corona-Regelungen nicht, wie ursprünglich geplant, am 20. März weitgehend aufgehoben werden, gibt es in Bayern seit Sonntag trotzdem ein paar Lockerungen. Für SchülerInnen in Grundschulen fällt ab heute, Montag, die Maskenpflicht am Platz weg. Kinder der fünften und sechsten Klasse müssen dagegen noch eine Woche warten. An allen anderen Orten in der Schule, etwa auf Gängen oder Toiletten, muss aber weiterhin eine Maske getragen werden. In Kitas müssen Kinder nicht mehr in festen Gruppen betreut werden. Außerdem fallen die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen und die Zugangsbeschränkungen in Geschäften weg. Volksfeste und Jahrmärkte sind wieder erlaubt. Dabei werden Festzelte wie Restaurants oder Gaststätten behandelt und es gilt dort die 3G-Regel. Die Regelungen gelten vorerst knapp zwei Wochen bis zum 2. April. Wie es nach dieser Frist weitergeht, ist derzeit noch unklar. Und zum Schluss noch ein Tipp für alle KlangkünstlerInnen unter euch und alle, die es werden wollen. In der Stadtbücherei Augsburg wurde in den letzten Monaten aufwendig umgebaut und bis zuletzt war noch nicht ganz klar, was es damit eigentlich auf sich hatte. Jetzt wurde das Geheimnis aber gelüftet und der sogenannte Musik-Makerspace eröffnet. Der ist jetzt da, wo früher die CD-Regale standen. Und um für den Platz zu machen, mussten knapp 10.000 Medien wie Klavierauszüge, Partituren und Schallplatten ins Archiv. Am Musik-Makerspace kann man mit Hard- und Software jetzt an eigenen Sounds herumprobieren. Oder analoge Datenträger wie LPs oder Kassetten digitalisieren. Und an der Stelle, an der bisher das Zeitschriftenarchiv war, stehen jetzt verschiedene Instrumente. Die könnt ihr direkt vor Ort ausprobieren, spielen oder aber auch ausleihen. Und der bisherige Musikraum ist um ein Tonstudio erweitert worden. Damit ist der Nachrichtenwecker für heute auch schon wieder an sein Ende gekommen. Ich bin Lisa Pausch und hoffe, ihr kommt gut in diese Frühlingswoche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, rauszugehen, spazieren zu gehen und Sonne zu tanken. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann und ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.